0: Aus dem Musikverein, Ihr Kulturpodcast aus Kärnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum dritten Podcast Musikgeschichten aus dem Musikverein. Unser heutiges Thema ist Sergei Prokofjew. Helmut, Sergei Prokofjew verbinden wir wenn wir Kinder haben, natürlich in allererster Linie mit dem berühmten musikalischen Mädchen Petja Ivolk, so der originale Titel auf Russisch, also Peter und der Wolf. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich äh, so ein Türöffner für Kinder, äh, für die Klassik, äh, muss man sagen, äh, auch für mich seinerzeit gewesen. Das ist ein ganz ein populäres Stück, wo eben eine Geschichte erklärt wird eine Fabel, aber zusätzlich dazu jedem, äh, jeder Person, jedem Tier ein eigenes Instrument zugeordnet äh, wird und der mit einem Erzähler, der die Geschichte erzählt, und dann kommt immer wieder ein, ein Thema. Beispielsweise der Peter, sind, das sind die Streicher, wenn er auftaucht, das ist ein frisches äh, Streicherthema.
0: Ba Richtig, genau.
1: Dann kommt, wenn der Wolf auftaucht, das ist sind das die tiefen Hörner, natürlich sehr bedrohlich klingend. Die, die äh, arme, quakende Ente am Teich, die ja dann später gefressen wird, der, der, das ist die Oboe. Äh, dann haben wir noch eine Katze am Baum eine, mit einer Klarinette und der Großvater, der so durch den Garten humpelt, äh, wird mit dem Fagott beschrieben. Nicht? Und das ist eigentlich wirklich, so wie ich gesagt habe, für viele eines der ersten klassischen Stücke, für viele Kinder, die das hören und das kommt eigentlich sehr gut an. Ja.
0: Richtig, eines der beliebtesten Werke wird auch in unzähligen Sprachen übersetzt. klarerweise, was über der Text ja erzählt wird und aufgeführt. Interessant ist aber auch sozusagen die Begründung dieser Komposition. Ähm, Prokofiev ist nach Jahren des Exils, weil er Heimweh hatte, doch zurück in die Sowjetunion und kommt natürlich mitten in die Stalin-Zeit hinein, in die 30er ähm, Jahre und in die 40er Jahre und ist natürlich kompositorisch sehr stark vom guten Willen und von den politischen Vorgaben des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion abhängig. Und die haben ja sehr viel, neben allen Gräueltaten, eigentlich für die Unterweisung in Kultur getan und wollten eben gerade mit solchen pädagogischen Werken die Kinder und die Jugendlichen auch zu Musik hinführen, aber auch ein bisschen die innerfamiliäre Autorität äh, untergraben. Denn wenn wir an diese Geschichte denken, dann missachtet ja Peter sozusagen den Rat des Großvaters und er geht aus dem Garten hinaus, obwohl er das eigentlich nicht soll. Und das war an sich genau äh, Parteidoktrin, äh, um sozusagen hier Ungehorsam zu leisten. Die äh, künstlerischen Vorgaben äh, der KPDSU, also des Zentralkomitees, haben ja bisweilen skurrile Dinge äh, zustande gebracht. So schrieb Shostakovich, äh, entschuldigung, Prokofiev, äh, relativ spät äh, in seinem Leben eine Solosonate für Geige, äh, inspiriert natürlich von den Solosonaten Johann Sebastian Bachs, aber im Kommunismus hat sich das Individuum zugunsten des Kollektivs zurückzunehmen. So wurden auch die Solosonaten von Bach von einer Gruppe von Studierenden im bolschoi Theater chorisch zur Aufführung gebracht. So haben 20 bis 30 Geiger zugleich eine Bach-Solosonate geschrieben. Und die Vorgabe an Prokofiev war eine Solosonate für chorische Geiger zu schreiben. Und das ist schon ein völlig skurriles äh, Unterfangen und so ist es also eigentlich auch äh, konzipiert worden. Wurde zwar vermutlich, also wir haben keinen Beleg, nie äh, chorisch aufgeführt und auch zu Lebzeiten nicht gespielt. Erst David Oestrach hat dann diese Sonate aus der Taufe gehoben. Aber es zeigt ein bisschen dieses Denken. Und für mich ist dieses, ähm, dieses Phänomen äh, ein interessanter Vergleich mit dem Alpinismus, der in äh, der Stalinzeit stattgefunden hat. Denn wenn man im Westen denkt, wie es üblich war, dass natürlich große Expeditionen versuchen, einen Berg zu erobern, aber dann letztendlich einer allein als Solist Hillary. Ähm, Monteveres zum Beispiel, den Gipfelsieg erringt, musste im stalinistischen Alpinismus immer ein Kollektiv, eine große Gruppe gemeinsam einen Berg bezwingen, weil der Individualismus einfach politisch vollkommen abgelehnt wurde. Also solche Skurrilitäten finden sogar in der Musik ihren Niederschlag. Aber wenn wir schon von Prokofiev sprechen, er gilt ja in der Musikgeschichte als Neoklassizist und wir haben also immer wieder Josef Haydn sozusagen als großen Übervater der Musikgeschichte in unseren Betrachtungen präsent. Helmut, was hat Prokofiev mit Haydn zu tun?
1: Ja, Prokofjew hat eine Symphonie geschrieben, die, die erste Symphonie, die die dann auch äh, Symphonie -Klassik genannt wurde im äh, Jahre 1917 eigentlich im Zeit der Februarrevolution, wo man sich wundert eigentlich, wo eigentlich eine Aufbruchstimmung war, da macht er eigentlich eine Kurve zurück in die Vergangenheit und äh, er hat äh, selbst zu dieser äh, Symphonie, die eigentlich total im neoklassizistischen Stil ist, gesagt, also wäre Heiden, Josef Heiden noch am Leben, äh, hätte er sicher seine Art des Komponierens, also Haydn's Komponierensart, beibehalten und tatsächlich einiges Neues übernommen. In diesem Sinne wollte ich diese Symphonie komponieren. Und äh, er hat auch da wirklich klassizistische Formen, klassische Formen herausgenommen, eine Gavotte beispielsweise. beispielsweise und es ist aber bei ihm so typisch, er nimmt diese alten Formen, nimmt diese alten Themen und biegt aber dann immer plötzlich so ab, völlig skurril und ungewohnt. Also technischer Raffinesse mit rhythmischen Finessen aus der Gegenwart und es ist eigentlich ein fein ironisiertes Spiel, das Ganze mit klassizistischen Elementen.
0: Ja, dieses ironische Spiel, ich würde es sogar noch überspitzen. Und auch das ist wieder durchaus von Heiden inspiriert, denn Heiden wird ja in seiner Symphonik für seinen Humor gerühmt, das sich sich auch durch besondere Überraschungseffekte ähm, auszeichnet und genau solche haben wir auch in dieser Symphonie äh Klassik, wenn ein ganz fast Rokoko anmutig anmutendes äh, neben dem Wir bam bam plötzlich ba 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 ein, ein fortissimo hineinbricht, ähm das uns einfach alle ein bisschen ersch erschreckt bewusst und äh, dann eigentlich zum Schmunzeln anregt. Also ein Gusterstückel der Musik des 20. Jahrhunderts und in diesem Fahrwasser ist auch das erste Violinkonzert in gewisser Weise zu sehen.
1: Dieses Violinkonzert ist eigentlich zeitlich im Umfeld dieser Symphonieklassik entstanden, 15 bis 17. Er wollte eigentlich ein, ein Concertino, also ein kleines Konzert schreiben. Das ist ihm, wie er selber sagt, aber dann angewachsen oder ausgewachsen. Und das Problem, was er mit diesem Konzert gehabt hat, er... Es wollte niemand äh, aufführen, Uraufführen, also kein äh, Solist. Und es ist ihm erst 23 gelungen, diese Aufführung in Paris. Er war damals gerade in Paris, äh, nicht in der Sowjetunion. und äh, äh, da waren mehrere eben Violinvirtuosen, die gesagt haben: Nein, das ist, wollen wir nicht. Und schließlich war dann der Konzertmeister eines Orchesters, hat, hat sich dann herabgelassen, das Uraufzuführen. Es fanden sich dann Josef Sigeti und der damals junge, berühmt gewordene David Eustrach als treue und kundige Interpreten dieses Stückes, die das über Jahre dann aufgeführt haben und vielleicht noch. Ein Wort zur Uraufführungskritik. Wie so oft haben sich die Kritiker wieder mal geirrt. Das kommt ja gelegentlich immer wieder vor. Sie haben das abgelehnt, das Stück, als zu altmodisch, nämlich witzigerweise, also nicht als zu modern, als altmodisch. Und jetzt hat die Geschichte, die Musikgeschichte, das, dieses Urteil revidiert. Das ist eigentlich eine, gehört eigentlich zur Grundausstattung aller, aller Geiger.
0: Aber gerade diese Erste Symphonie und das Wilhelm besonders, aber viele Werke Prokofievs sind eben der neoklassizistischen Musik zuzuordnen. Man könnte sagen, sie vertreten etwas, das ich sehr gerne klassische Serenität bezeichne, sozusagen die klassische Heiterkeit. Und das, was diese Serenität auch eines Mozart ausmacht, ist Insofern faszinierend, als sie von der besonderen und der persönlichen Befindlichkeit des Komponisten in seinem Umfeld völlig abgekoppelt ist. Während nämlich beim Zeitgenossen Prokofiev Shostakovich man die Gräuel der Stalinzeit und diese Schwierigkeit des Lebens durchaus spürt und sie Shostakovich auf seine ironische Art verarbeitet, ist bei Prokofiev davon eigentlich nichts zu spüren. Es ist so quasi, als ob das gar nicht stattfände. Er komponiert in seinem typisch heiteren Stil. Und dass er wirklich ein Komponist der Stalinzeit ist? Nun, Stalin und Prokofiev sind sogar im selben Jahr gestorben. <Musik> Kofiev ist ja nach dem Exil, wahrscheinlich motiviert durch Heimweh, in die Sowjetunion zurückgekehrt. Aber diese Rückkehr war ja nicht ganz einfach.
1: Ja, ich habe vor einem guten Jahr, rein zufällig, das sowjetische Tagebuch von Prokofiev gelesen, also was wirklich ein Tagebuch ist, wo er Tag für Tag äh, seine Rückkehr aus Paris beschreibt und schon seine Stimmungen, seine angstvolle Stimmungen bei der Einreise, ob sämtliche Papiere in Ordnung sind, ob die Noten, die er mit hat, ob er das einführen darf, wie die Beamten an der Grenze und auch später äh, reagieren werden, beschrieben hat. Und auch dann, wie er dann im Lande war, wo man immer wieder spürt dieses Unwohlsein, diese diese Angstzustände, die er vor dem Regime gehabt hat. Also ein sehr interessantes Buch, äh, das äh, zu lesen ist. Und äh, ergänzend vielleicht noch äh, vom äh, Prokofjew. Er hat ja nicht nur sieben Symphonien geschrieben, äh, sondern auch ein ganz berühmtes Ballett, äh, Romeo und Julia nach Shakespeare, also das ein Stück, das also sehr häufig aufgeführt wird. Und das
0: Hauptthema Werbung für Casinos Austria. Ja.
1: <lacht> das sehr häufig aufgeführt wird, nicht also meist im Konzert, wo eben Prokofiev aus diesem äh, abendfüllenden Ballett zwei Suiten gemacht hat, die, die sind sehr beliebt, werden sehr viel auch von russischen Orchestern, nicht nur aufgeführt. Und es gibt auch wie immer wieder Aufführungen des gesamten Balletts, äh, auch in, in Klagenfurt, im Stadttheater war das einmal, vor einigen Jahren. Und zusätzlich noch, würde ich vielleicht noch erwähnen, einige Opern, die er komponiert hat. Dazu zählt vielleicht das Populärste, die Liebe zu den drei Orangen, wurde auch im Klangfurter Stadttheater schon einmal aufgeführt. Dann gibt es noch den Spieler und die, den feurigen Engel, also Aufführungen die dieser Stücke sind eher selten. Krieg und Frieden gibt es noch, also es gibt einige tolle Werke, die, die ich auch schon alle gehört habe.
0: Auch wieder eigentlich ein Komponist, der ein bisschen unterschätzt wird. Aber kommen Sie doch zu uns in ein Konzert des Kasachischen Nationalorchesters, das unter dem Titel äh, eurasien Symphony Orchestra in Europa auf Tournee am 10. November, wo Sie neben kasachischen Werken eben auch die erste Symphonie, die Symphonie Klassik und das erste Berlin-Konzert von Prokofiev erleben können mit der unglaublichen russisch-kasachischen Geigerin einem Musa Katschaewa, die dieses Werk auf einer Stradivari spielen wird. Und Kasachstan als ehemalige Sowjetrepublik ist natürlich kulturell von dieser Zeit indoktriniert. Sozusagen diese Musik ist der Musik, mit der man kulturell in dieser Zeit groß geworden ist.